0: Русская школа управления представляет Добрый день, меня зовут Елизавета Ефремова, я преподаватель русской школы управления. Сегодняшний курс будет посвящен 10 аспектам качественного сервиса. Сначала хочу представиться, рассказать немножко о себе. Сама я по образованию психолог закончила факультет психологии МГУ. И сфера моей деятельности всегда была связана с предприятием в области обслуживания. Я занималась разработкой и внедрением корпоративных обучающих программ по сервису, разрабатывала стандарты обслуживания программы обучения персонала, сейчас консультирую организации в качестве консультанта и преподавателя. И по ходу своей работы, сколько я уже работаю, то больше 8 лет работы, я столкнулась с тем, что понятие сервиса и понятие Обслуживание клиента лишены той технологичности, как, например, продажи или управление. И я пришла к мысли о том, что нужно создать инструмент, который позволит разрабатывать и принимать управленческие решения по повышению качества обслуживания клиентов. Это результат моей многолетней работы, апробированной на компаниях в таких индустриях, как фитнес, индустрия красоты, рестораны, гостиничный бизнес, телекоммуникации бизнес автозаправки и т.д. и т.п. Соответственно, этот инструмент имеет широкий круг применения, и я надеюсь, что вы найдете возможность для использования внутри своей организации. Каким образом будет построен наш курс? Курс будет состоять из следующих блоков. Первое – это сервис в организации и значимость его для построения долгосрочных отношений с клиентами. Следующий блок – это разработка сервисной стратегии. Что такое сервисная стратегия, на каких этапах и разделах она должна состоять, кто отвечает за ее разработку и внедрение. Каким образом происходит оценка качества сервиса и каким образом мы можем оценить успешность нашей сервисной стратегии. Какие аспекты сервиса выделяют клиенты для оценки качества обслуживания? Я предложу вам 10 критериев, на которых вы сможете строить свои корпоративные разработки. И я расскажу о том, какая существует практика использования этих критериев для повышения качества обслуживания клиента. Русская школа управления Итак, вопрос сервиса в организации. Когда мы говорим о сервисе, стоит вопрос клиентоориентированности организации, вопрос взаимоотношения с клиентами. Очень часто за словом «клиент» точно так же скрывается много разных отдельных аспектов, как и за словом «сервис». Потому что клиент в организации за время своего сотрудничества с ней, он проходит определенные этапы развития. Он каждый раз разный. Нельзя словом «клиент» назвать человека, который только обращается в организацию, или который сотрудничает в организации много лет. Поэтому я предлагаю сейчас рассмотреть определенную, скажем, динамику развития отношений клиента с организацией. И понять, в какие моменты ключевым фактором сотрудничества с организацией становится сервис. Итак, говоря о сервисе и о клиент-ориентированной организации, первое, с чего нужно начинать, это начинать с определения клиента. Клиенты могут быть совершенно разные люди. Это те люди, которые оплачивают услугу, это те люди, которые пользуются услугой, и это те люди, которые участвуют в оказании услуги. Тогда мы говорим о внутреннем клиенте. Итак, уже за словом «клиент» у нас попадает три совершенно разных аудитории. Первый – это плательщики, второе это пользователи услуги, и третий момент – это внутренние клиенты. Соответственно, да, у этих всех, у этих трех видов клиентов существует определенный динамик развития отношений, который начинается с того, что клиент становится потенциальным. То есть мы как организация предполагаем, что вот этот человек, будучи определенного пола, определенного возраста, определенного семейного положения, будет пользоваться услугами нашей компании. Вот тогда еще, будучи даже не контактируя с нашей организацией, не имея ни одного, скажем, письма, звонка или встречи, он уже для нас становится клиентом, но в данный момент клиентом потенциальным. От того, насколько то есть то, насколько успешно будет принято решение, является тот или иной клиент, клиент потенциальным для нас, это основная задача отдела маркетинга. И э, все расчеты, исследования делаются на то, чтобы четко определить потреб потенциального клиента. И для сервисных организаций определение потенциального клиента ⁇ это фундаментальный момент в определении сервисной стратегии. Потому что одинаково удовлетворить потребности бизнесмена, пенсионера, женщины с ребенком или школьника невозможно. Не каждый из них имеет свои определенные... Уровень ожиданий и уровень опасения от услуги. Поэтому нужно очень четко дифференцировать. Это задача пока маркетинга, маркетинговые исследования. Следующий вопрос. Это вопрос того, как тот человек, которого мы хотим видеть внутри своей организации, сделает, осуществит с нами контакт. И здесь у нас возникает следующий уровень отношений с клиентом, так называемый «посетитель». Кто такой посетитель а, в организации? Тот человек, который осуществляет первый контакт с ней. А, это ключевой момент с точки зрения развития отношений. Это первый момент, когда сотрудники влияют на то, каким образом а, будет дальше происходить это развитие отношений. Протянут ли они ему руку или они поставят на этом моменте крест. Итак, что влияет на момент перехода потенциального клиента а, к посетителю? заставляет человека обращаться в ту или иную компанию за услугой или продуктом Итак, ключевым фактором обращения человека в организацию является реклама и наличие информации о данной компании если я являюсь потенциальным клиентом я я именно того возраста того пола того социального круга человек который э, должен пользоваться вот этой вот допустим Телефонной, телекоммуникационной компании, или гостиниц, или ресторан. Я должна об этом узнать. И в данном случае реклама выступает как фактором развития отношений с клиентом, которая сама по себе тоже может содержать элементы клиента ориентированности. Например, наличие информации в справочниках. С одной стороны, это элемент рекламы и продвижения. С другой стороны, это элемент сервиса. Если я легко могу найти информацию о компании в справочнике, таким образом мне легче обратиться. То же самое можно сказать и о простых номерах. Да, например, 0, 0, 0, 0, 0 0 0 С одной стороны, это рекламный ход. Да, тем самым люди к нам проще обратятся. С другой стороны, это элемент сервиса, соответственно, мы заботимся о том, чтобы наши клиенты хранили информацию долго и было легко с нами связаться, возможность связаться по разным каналам, то есть обратиться по телефону, возможность обратиться по электронной почте, возможность лично прийти в компанию, да, поинтересоваться услугами или продуктом. С одной стороны, это элемент продаж, с другой стороны, это уже элемент сервиса. Но пока это, скажем, играет дополнительную роль, несущественную. Итак, посетитель – это тот человек, который впервые обратился в организацию со своим запросом. И дальше происходит следующее. Если сотрудники компании обучены технологии продаж, они умеют консультировать, выяснять потребности клиентов в тот или иной момент, да? они помогают клиенту выбрать именно тот продукт или услугу, который ему необходима. И переводит его в состояние покупателя. То есть покупатель – это тот человек, который совершает первую покупку в организации. Еще нельзя назвать его клиентом в чистом виде. Почему? Потому что первая покупка всегда является тестовой. Первый визит в ресторан. человек принимает решение, будет он пользоваться этим рестораном или не будет он пользоваться этим рестораном. Первая поездка на заправку в авто... ну, автозаправочную станцию. Мы приезжаем, Пробуем и оцениваем, сотрудничаем или не сотрудничаем. Вот такой критический момент происходит, от него зависит, будет ли дальше происходить э, развитие отношений с клиентом, или, э, увы, будет опыт неудачный, и на этом отношение с клиентом закончится. И вот что происходит интересно. Если на первом этапе отношений с клиентом основной является маркетинг и реклама, дальше мы говорим о технологии продажи, то следующие этапы, а их у нас три, они зависят только от того, каким образом настроен сервис в организации. Соответственно, покупатель, человек, который первый раз совершает покупку, он уже приобретает определенный опыт сотрудничества и принимает решение, буду я еще есть в этом ресторане или не буду, буду заправляться или не буду. Как только он совершает повторную покупку, вот тогда его с чистой совестью можно назвать клиентом нашей организации. И очень многие я с чем сталкивалась по практике, да, компания. Наши клиенты, и вывешивается список того, с кем мы один раз сотрудничали. Да, у вот, тебя давайте положим руку на сердце. Это не есть наши клиенты. Наши клиенты – это только те люди, которые совершили у нас повторную покупку. И, соответственно, клиенты, которые совершили повторную покупку, третью, четвертую, пятую, шестую, он становится клиентом организации. И это еще не пик отношений с организацией, еще не пик, скажем, вот этих вот динамик этих отношений. Самое интересное происходит тогда, когда совершается первая ошибка со стороны организации. Вот тогда, когда человек испытывает первый негативный опыт, первый раз, когда мы, грубо говоря, напортачили, вот тогда ключевой момент, останется ли клиент с организации или не останется. И только тогда, когда клиент проживает в своей организации, неудачный опыт и остается с ней, вот тогда его можно назвать приверженцем. Вот только этот момент, когда было пережитание удачи. Например, возьмем салон красоты. Я думаю, что пример такой, мужчина женщин понятный, вы понимаете, о чем я говорю. И так открывается салон красоты, который ориентирован у нас, допустим, на женщин, да, на прекрасных дам, которые могут в течение дня позволить себе приходить, следить за своей красотой и здоровьем. Вот, соответственно, потенциальный клиент у нас будут все те женщины в возрасте от 17 там, до 60 лет, которые проживают в этом микрорайоне, имеют уровень достатка определенный и имеют определенное время. Это потенциальные клиенты. Дальше моя задача – перевести его в посетителя. Здесь вопрос рекламы. Я размещаю информационные стенды, э, я делаю рекламу в интернете, я почтовые ящики по соседству раскладываю информацию. И женщина, которая проживает в этом районе, решает реально зайти и посмотреть, что происходит в этом салоне красоты. Она еще не клиент, но уже вступила в отношения э, с этой компанией. Первый человек, который ее встретит, это будет администратор. Вот как он обучен выявлять потребности, предлагать услуги, продавать, будет принято ей решение, буду я сейчас подстригаться в этом салоне красоты или не буду. Первое ключевое решение. Дальше наша дама проходит садиться в кресло, ее начинает обслуживать мастер. Первое, первое обычно обслуживание много вопросов, уточнений, выявлений потребности, клиентка осталась довольна. В следующий раз она придет встреча сюда же. И так проходит, проходит на первый раз, второй, третий, четвертый, пятый, на седьмой раз ее подстыгли плохо, покрасили ее не в тот цвет, у нее вылезли волосы. И вот это вот ключевой момент в отношении с клиентом. И если сейчас организация предпримет определенные шаги, о которых мы дальше будем говорить, и компенсировать, исправить данную ситуацию, то клиентка останется с этим салоном практически навсегда. Если здесь Сотрудники сплошают и не, вып... не проделывают определенные шаги, можно сказать, что данная клиентка будет потеряна. Ну, и с учетом того, что люди склонны общаться с своими соседями с друзьями, я думаю, этот негативный опыт быстро распространится. Итак, какой вывод хотела бы отсюда сделать? То, что когда мы говорим о сервисе, о клиентах, это история долгая, требующая определенных последовательных шагов и а последовательных решений, если мы представляем себя клиентоориентированной организацией, которая включает в себя три основных момента. Первый момент – это все, что касается определения целевой аудитории, определения ее потребностей, ее ожиданий, того, что она хочет видеть от данной конкретной услуги. Второй момент – это все, что касается технологии продаж. и по практике обычно с этим вопросом нет. Каждая организация, она проводит тренинги продаж, имеет свои корпоративные тренинги продаж или заказывает внешних специалистов. Эта практика такая существует. И очень многие, увы, на этом останавливаются. Они считают, что если клиент один раз купил, на это вообще можно ставить точку. На самом деле, следующие акценты важные, которые нужно делать, это вопрос сервиса и обслуживания клиентов уже те, которые являются действующими клиентами, особое внимание уделяя вопросам ситуации поведения жалобы.